0: Hevige overstromingen, verwoestende bosbranden en extreme hitte. Klimaatverandering maakt Australië steeds minder leefbaar en vormt voor veel mensen een reële bedreiging. Ze raken hun huis kwijt of moeten zelfs vluchten voor natuurgeweld. Ook de sociale en economische gevolgen zijn enorm, ziet correspondent Mike Weijers.
1: Ik sprak afgelopen week met Kate Shroud, een jonge vrouw eind dertig ongeveer. Ze woont in Lismore. Dat is een stad in de Outback van Australië, op ongeveer 800 kilometer van
2: Sydney. Ten years I've been in Lismore. I came here to study and always thought that I would just get in, get out. But the community here is like nothing I've experienced. So 10 uh, years later, here I
1: am. En zij vertelde mij over hoe het daar al wekenlang regent. En Lismore is een iets lager gelegen stad en daar is al wel vaker uh, zijn daar overstromingen geweest. Dus Lismore kent
2: overstromingen. You know, as a part of living in the Northern Rivers and this region, flooding is a part of living here. That's a reality and we all know that. So you know, we do have flood plans, but the difference this time it being two meters. More water than any record. Um, but we weren't prepared for that level.
1: Het regende zo hard en het hield maar niet op. Het water bleef stijgen. Uh, en er is een, een grote dijk uh, bij Lismore. Als die overstroomt, ja, dan weten de bewoners dat het echt goed fout zit.
0: Goedemorgen. Veel van de Noord-River-City of Lismore is onder water vandaag. Het worst flooding on record is helemaal breaching het protectieve levee... ...waar lokale mensen om te schrijven op de rooftops. 500 floodrescues hebben gegeven. Met ervaringen vandaag vandaag om honderdere mensen in hun huis te brengen.
1: Ze was in haar huis en op een gegeven moment stond het water tot aan haar middel en het hielp mij niet op. En toen heeft ze uh, eigenlijk haar, ja, haar huis doorlopen om te kijken wat kunnen we eigenlijk nog redden,
2: wat ga ik meenemen. You know, I grabbed a little stack of photos of my mum and I when we were little, and I should probably try and save my laptop. But I mean, the time to to think about everything in every room, you know, of a lifetime of collecting and um, just a lifetime of 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 who you are. Ze
1: heeft een, een rugzakje volgepakt met wat eten en drinkwater en een kettingzaag. Een snoerloze kettingzaag, zodat ze als het moest een gat konden zagen uh, door het dak van haar huis. En toen zijn ze naar de nok van het huis geklommen in een hele kleine kruipruimte. Ze stuurde me een foto en ik zag haar ja, helemaal opgevouwen uh, in die kruipruimte zitten. Daar heeft ze ruim zes uur lang vastgezeten... En toen bleek dat er een aantal buurtbewoners uh, bezig waren om mensen te redden. Eventually,
2: a man came over the horizon on a jet ski. And I don't remember if I yelled, if I made any noise. I just remember him and then he was searching and then he saw me in this little window. And he um came over and yeah, and then we got onto his jet ski and closed the window behind us. And I remember just like having to in dat moment zeggen goodbye aan het leven dat we hadden. Kate
1: is dus uiteindelijk na die intense overstroming een paar weken geleden zowel haar huis als haar zaak kwijtgeraakt. Nou goed, hè, de muren die staan er nog, maar uh, alles van binnen is verwoest en zit helemaal onder uh, een dikke drap.
2: We were able to access the house two days later. So we got there and yeah, I mean it's just a mess. Hey Meike, jij
0: woont in Australië zelf. Jij woont in Sydney, 800 kilometer van waar Kate Shroud woont, zei je. Nou ja, dat is voor ons heel ver, maar voor Australische begrippen misschien helemaal niet zo. Heb jij ook iets gemerkt van deze heftige regenval en overstromingen?
1: Ja, zeker. Ook hier in Sydney. In het noorden van Sydney, en de stad, is ook een wijk helemaal onder water gelopen waar ik mensen heb ontmoet die, uh, ja, waarvan heel hun huis is verwoest. Ja, dus ook in Sydney hebben miljoenen mensen last van dit noodweer. En ja, wat is de
0: impact geweest van de overstromingen... die Australië deze winter zou hebben getroffen?
1: Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Duizenden huizen zijn onbewoonbaar. Uh, er zijn meer dan twintig mensen overleden. En uh, dat aantal kan nog oplopen. Er zijn nog steeds mensen vermist. Um, de minister-president van Australië, premier Scott Morrison, uh, die heeft de noodtoestand uitgeroepen. En hij zegt, dit is de zwaarste watersnoodramp uit de geschiedenis van Australië.
0: Als ik denk aan Australië, dan zie ik zo'n gigantisch land. Ja, het is een continent op zich natuurlijk. Uh, en als je naar de kaart kijkt, dan zie je zo'n rand van groen, maar aan de, aan de, in het midden heel veel woestijn. Dus het is natuurlijk ook heel vaak heel erg daar en heel erg... Extreem. Ik herinner me ook uh, twee jaar geleden die vreselijke bosbranden die zo woeden uh, in Australië. Zie je deze extremiteit vaker voorkomen?
1: Ja, zeker. En die bosbranden zijn wel een heel goed voorbeeld. Tweeënhalf uh, jaar geleden stond echt de hele oostkust van Australië in lichterlaaien. Eigenlijk precies hetzelfde gebied wat nu zo overstroomd is. Ja, bosbranden en overstromingen komen vaker voor, maar niet in deze mate. Dit was zo extreem en nou ja, dat wijst volgens deskundigen wel allemaal op dat dit te maken heeft met iets groters, met het overkoepelende klimaatprobleem. Vandaag komt het IPCC-rapport uit uh, van het uh, klimaatpanel van de Verenigde Naties. Uh, dat gaat over mitigatie, dus over hoe we uh, CO2 kunnen terugdringen. Um, en daarin staat ook dat dit extreme weer een voorbeeld is van ja, wat ons eigenlijk nog te wachten staat... En uh, volgens de schatting, als er niets gebeurt, dan kan de temperatuur in Australië met wel 4 graden stijgen. En dat gaat echt desastreuze gevolgen hebben. Ja, 4 graden uh, en al heel
0: veel extreme. Uh, kan je op basis van uh, deze voorspellingen van die deskundigen ook vertellen waar die problemen nu het meeste zullen gaan ontstaan? Wat zijn de verwachtingen?
1: Ja, ik sprak afgelopen week met de klimaatonderzoeker Lauren Rickards. Zij heeft ook meegeschreven aan het laatste IPCC-rapport uh, over adaptatie. Uh, we hadden het ook over een ander voorbeeld. Uh, eigenlijk een soort... Stille vijand waar je niet zo vaak wat over hoort. Maar dat is de extreme hitte. En daar hebben steeds meer Australiërs last van. Het gaat echt om miljoenen mensen. Moet je je voorstellen, een stad als Sydney um, is heel erg dicht bevolkt in het centrum. En dan steeds verder het binnenland in uh, heb je van die gigantische woonwijken. Um, en die zijn aangelegd door gewoon hele stukken bos, zeg maar platte walsen. Um, en daar zijn van die ja, woonwijken uit de grond gestampt... die totaal niet zijn gebouwd met het oog op de omgeving. Uh, het gaat om huizen die uh, zwarte daken hebben. Uh, er zijn zwarte straten overal, zwart asfalt, beton. En er zijn geen bomen. Dus als het daar heet is, dan wordt die hitte als het ware opgezogen... als een soort spons. Um, en omdat er geen groen is, kan die hitte ook nergens naartoe... En over wat voor temperaturen heb je het dan? Waar moet ik dan denken? In het westen van Sydney bijvoorbeeld... wordt het soms in zo'n wijk wel 50 graden. Het was niet zo lang geleden. Ik geloof twee jaar geleden... was het westen van Australië de heetste plek ter wereld. Ik sprak... Karen Thorn, um, zij woont samen met haar zoon in Rosemeadow, ongeveer een uur buiten Sydney. En zij woont uh, op in zo'n buurt wat ook wel een stedelijk hitte-eiland wordt genoemd. Er is gewoon, ja, het is soms zo heet dat ze niet weet wat ze met zichzelf aan
2: moet. So my son is unfortunately in one of those rear bedrooms. And I've actually uh, had a thermometer in that bedroom. And it has reached up to 38 degrees at around 7.30 in the afternoon. He will actually perch himself outside of his bedroom on the floor in the dining room on the tiles, sleeps there all night. It starts to get on, on your nerves after a while and you do become irritated. It's like you just can't escape it.
0: Ja, het is altijd gek om te bedenken vanuit Nederland... waar wij ook al met heftigere temperaturen te maken hebben. Maar dit gaat wel echt over... Nou ja, 50 graden kunnen we ons nauwelijks een voorstelling van maken. Um, maar wat jij schetst, over stromingen, uh, bosbranden... heel slecht gebouwde huizen, uh, uh, heel veel zwart en heel veel hitte. Het klinkt echt als een recept voor een ramp eigenlijk. Hoe gaat de Australische
1: politiek hiermee om? De Australische politiek heeft eigenlijk nog geen manier gevonden om hier goed mee om te gaan. Het is een heel groot land waar mensen ook vaak op zichzelf zijn aangewezen. He, dat idee van uh, de Australiër in de Outback die het allemaal zelf wel regelt. Dat idee dat is wel heel sterk hier. Um, en ja, dat je te maken hebt met extreme in weer... maar bijvoorbeeld ook he, extreem gevaarlijke dieren... Dat hoort er allemaal bij. Dus lange tijd heeft de Australische regering ook gezegd, dit is een onderdeel van wie wij zijn. De Australische regering is heel erg aan het zoeken naar een manier waarop zij hiermee moeten omgaan. Um, Kate Schroud bijvoorbeeld, die was daar ontzettend gefrustreerd over toen ik haar sprak. Uh, want die zegt, de Australische regering, die negeert gewoon het, het grote probleem en dat is klimaatverandering. Kate was er wel zo klaar mee nadat ze haar huis en haar zaak was verloren. Is dat ze uh, eigenlijk al haar verwoeste spullen in een karretje heeft gedumpt. En samen met een paar buurtbewoners die 800 kilometer naar Sydney is gereden. Uh, om daar voor de deur van uh, de residentie van de premier Scott Morrison uh, haar, haar spullen te dumpen. Om op die manier aandacht te vragen voor, ja, voor haar situatie. Maar ook echt voor de oorzaak van die overstromingen.
0: A flood victims are staging a protest outside the prime minister's. Carl Lismore residents who've overnight to be here in Sydney. me Zij
1: voelt zich enorm moedeloos en ze is kwaad op de politiek. Ja, voor het eerst eigenlijk heeft premier Scott Morrison ook erkend. Dat klimaatverandering een grote rol speelt. G.M.J. Scott Morrison zei zelfs dat Australië een moeilijker land wordt om te leven. Dat het leven hier zwaarder wordt.
0: Australia is becoming a harder country to live in because of these natural disasters.
1: Nou, dat is eigenlijk voor het eerst dat hij dat, dat erkent. Maar dat betekent nog niet dat hij er ook meteen actie op onderneemt.
0: Want wat voor een klimaatbeleid heeft Australië? Heeft, is er überhaupt een klimaatbeleid op dit moment?
1: Uh, er is een klimaatbeleid. Uh, Australië heeft gezegd dat ze klimaatneutraal willen zijn in 2050, net als uh, eigenlijk heel de wereld. En dat was een hele stap voor Australië. Maar in vergelijking met andere landen stelt het natuurlijk niet zo heel veel voor. Uh, in Glasgow, bij die klimaattop, ging het er vooral om dat er voor 2030 iets moet gebeuren. Nou, dat wil uh, de Australische regering absoluut niet beloven. En deze week was het een soort Prinsjesdag in Australië. De begroting werd gepresenteerd. En daarin zag je ook dat er eigenlijk bijna geen geld was vrijgemaakt om iets te doen aan klimaatactie. Dus ja, het klimaatplan van Australië is eigenlijk... laten we afwachten wat mensen zelf doen... en waar het bedrijfsleven mee komt. Maar de regering die laat het eigenlijk afweten.
0: En ja, wat ik me dan toch afvraag is... juist als de gevolgen zo zichtbaar zijn... Hè, met overstromingen en bosbranden... hoe kan het dan dat uh, er zo weinig gebeurt...
1: Dat komt omdat Australië rijk is geworden door de fossiele brandstofindustrie. Er wordt hier heel veel steenkool opgegraven, heel veel ijzererts, heel veel gas ook. Dus die fossiele brandstofindustrie heeft ook een hele stevige invloed op de Australische politiek. Die lobby die is heel sterk en daarom is het zo moeilijk om hier ook echte stappen te zetten... als het gaat om het terugbrengen van de CO2-uitstoot.
0: En zie je ook een uh, andere ontwikkeling? Namelijk als ik kijk naar die enorme hoeveelheid woestijn van het land... zou je ook kunnen denken dat er grote kansen liggen voor uh, zonneparken bijvoorbeeld.
1: Klopt inderdaad. En er zijn ook mensen die die kansen ook zien. Er zijn uh, wel hele ondernemende uh, Australiërs... die zo het grootste zonnepark ter wereld willen bouwen. Maar de regering... Ja, die doet eigenlijk maar heel weinig om dat te stimuleren... om mensen daarbij te helpen. Uh, kijk, de fossiele industrie wordt nog steeds echt een hand boven het hoofd gehouden. Uh, zij hoeven zich aan veel minder regels te voldoen. Uh, de Australische regering blijft ook weer nieuwe steenkoolprojecten goedkeuren. Uh, daar is Kate Shrouds uit Lismore ook zo kwaad over. Zij zegt, ja, de, de premier die komt naar mijn stad, wat totaal verwoest is... Um, en zegt dan, wat, uh, wat ontzettend rot dat jullie, jullie hele hebben en houden zijn kwijtgeraakt. En een week later keuren die weer iets van 50 nieuwe steenkolenmijnen goed. Het
0: weer wordt dus veel extremer, zeg jij, Meike. De gevolgen zijn in zekere zin duidelijk. Overstroming bosbranden is er nog meer zichtbaar, nu en in de nabije toekomst.
1: Ja, je ziet in Australië ook echt een soort klimaatmigratie ontstaan. Er zijn mensen die op dit soort uh, plekken wonen waar ze risico lopen. Die nu uh, moeten besluiten van hé, gaan we op diezelfde plek weer ons huis opbouwen of gaan we ergens anders naartoe. Maar wat ook heel belangrijk is, is de sociale en de economische gevolgen... Want klimaatverandering treft eigenlijk vooral de mensen die het al moeilijk hebben. Dus mensen die al kwetsbaar zijn in de samenleving. De grote steden die zijn vol en die zijn eigenlijk veel te duur voor veel mensen. En heel veel mensen hebben geen verzekering. En dat komt omdat in dit gebied er ook verzekeraars weten dat het risico groot is op natuurrampen als je je daar wil verzekeren tegen een bosbrand of een overstroming... Nou, dat kost ongeveer 50.000 Australische dollar. Dat is voor de gemiddelde uh, mens natuurlijk niet te betalen. Uh, de mensen die hier wonen, die kopen hier vaak... omdat het al goedkoper is dan in de grotere steden. Uh, dus het zijn mensen die vaak ook iets minder te besteden hebben. Die kunnen dus al helemaal geen verzekering betalen. Um, en als er dan iets gebeurt dan zijn ze daadwerkelijk alles kwijt. Ja,
0: dus de kwetsbaarste mensen worden ja, het hardst getroffen. Leidt dat nog tot enige collectieve actie? Dat mensen zich gewoon echt gaan keren tegen... dat niet echt uh, bestaande klimaatbeleid van de regering bijvoorbeeld?
1: Ja, Australiërs zijn wel veel duidelijker nu dat ze klimaatactie willen... Um, maar nog steeds niet iedereen. Er zijn namelijk ook mensen die nog steeds afhankelijk zijn van die fossiele industrie. Hè. Er zijn veel mensen die op een of andere manier uh, toch uh, voor hun inkomen afhankelijk zijn van de mijnbouw bijvoorbeeld of de gasindustrie. Um, dus het is vrij verdeeld. We zullen het straks zien. Als het goed is, uh, voor eind mei zijn er federale verkiezingen hier. En dan ben ik heel erg benieuwd of mensen ook daadwerkelijk gaan stemmen op een manier die ja, uh, uh, ook in hun stemgedrag eisen dat er meer klimaatactie uh, uh, komt in Australië. Ja, en in de tussentijd komt het de leefbaarheid niet echt
0: ten goede. Uh, wat zie je daarvan, ook in jouw dagelijks leven of uh, ja, op het nieuws dat je kijkt?
1: Ja, mensen denken bij Australië vaak: het is een prachtig land met de mooiste stranden. Uh, mensen zijn rijk, het is hier altijd mooi weer. Het is hier goed leven. En dat dacht ik zelf ook. Dat is ook nog steeds zo. Maar ik moet eerlijk zeggen ja, dat het ook wel steeds zwaarder wordt, het leven hier. En dan zeker voor de meest kwetsbare mensen, maar eigenlijk voor iedereen. En om nog even terug te komen op waarmee je
0: begon met Kate Shroud. Uh, ja, iemand die haar huis is kwijtgeraakt. Hoe is het nu met haar?
1: Ik had deze week nog even contact met Kate... want nadat ze dus haar huis is verloren... is het nu opnieuw noodweer in Lismore. Ze waren pas net begonnen met het beetje opnemen van de schade en het opruimen. Maar uh, er is nu weer, is de dijk overstroomd. Weer staat er meer dan 12 meter water in haar stad. En ze is opnieuw, uh, moest opnieuw iedereen evacueren. Inmiddels heeft de regering beloofd dat bewoners ongeveer 1000 dollar krijgen... Uh, ...en dat er hulp zal komen om de stad weer op te ruimen. Uh, maar goed, zij heeft daar eigenlijk een hard hoofd in... ...en zij zegt dat ze steeds meer mensen in haar omgeving hoort zeggen... ...misschien moeten we hier wel weg, maar ze weten niet waar naartoe. Het enige wat zeker is dat eigenlijk overal in Australië het extremer wordt... ...en het dus wat moeilijker wordt om te leven. Er
2: zal een massive impact op on onze community. I'm already seeing a mass exit of people who are like het okay, well um it's going to be a really long recovery here there's no work here so they just don't necessarily see a future here and and you know, I don't, I don't blame them.
0: Veel stof tot nadenken. Dankjewel Maike. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.